0: Ketika kemudian tiba-tiba serta-merta 2023 hilang nih semua guru orang lain udah nggak ada gitu kan. Terus tadi misalnya penyerapannya belum, nah sebenarnya bisa jadi. Yang terjadi adalah kekosongan guru di sekolah Ini mungkin yang saya pikirkan ketika Semua guru honoran itu dihapuskan Tetapi kemudian tidak ada identifikasi Terhadap berapa sih sebenarnya kebutuhan guru di sekolah A, B, C, sampai ke pelosok-pelosok sana itu gitu.
1: Core isunya yang tadi Masalah planning kebutuhan Dan kualitas itu enggak belum tersentuh berarti. Sebenarnya kayak gitu kan Bahasa sederhananya ya Pak ya
0: Iya betul <laughs>
1: Hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo sahabat TCI, dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Suara Akademia. Di episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang nggak tahu kalian udah dengar apa belum ya? Tapi cukup hangat ya akhir Mei lalu pemerintah melalui surat Menteri Pan RB akhirnya secara resmi mengumumkan untuk menghapus tenaga honorer di Indonesia gitu. Wacana ini udah cukup lama ya bergulir, tapi akhirnya surat resminya kemarin akhir Mei gitu. Dan karena saya editor di Kajian Anak Muda dan Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, saya mau bahas spesifiknya itu Traga Horror di sini adalah nasib. Guru honorer kayak gimana, seperti itu Nah, untuk membahas hal tersebut kita menghadirkan narasumber istimewa dari Smeru Research Institute Beliau adalah Mbak Ulfah Alivia Kita sapa dulu ya teman-teman ya Halo Mbak Uli, apa kabar?
0: Halo, kabar okay. baik Alhamdulillah Sehat ya Mbak ya Sehat
1: Oke, okay. Mbak Uli buat teman-teman yang belum familiar Kalau saya beberapa kali udah kerja sama ya Kolaborasi editing ya sama Mbak Uli Terakhir tuh ngomongin tentang Kebijakan status ASN guru ya Terus ada juga yang Pembukaan sekolah di tengah pandemi gitu Tapi buat teman-teman yang belum familiar Mbak Uli di Smeru itu kerjaannya ngapain sih Mbak? Kalau di
0: Smeru Saya sendiri tergabung dalam Tim RISE Jadi ada program RISE di Smeru itu namanya RISE ini singkatan dari Research on Improving System of Education jadi dia adalah sebuah penelitian global di tujuh negara Dan salah satunya adalah di Indonesia Tujuan dari program ini sendiri itu Kita memang melakukan penelitian Berbagai riset di bidang pendidikan Terutama terkait dengan kualitas guru sebenarnya Jadi fokus okay. utama riset kami adalah Direformasi tentang kualitas guru gitu Kebijakan terkait guru
1: Oke okay, berarti berarti cocok ya ini untuk bahas ini ya <laughs> Oke okay. okay, Mbak kita kembali ke topik yang tadi ya Kalau kita ngomongin guru honor Rare selama ini ya Mungkin juga di telinga masyarakat awam gitu Yang, yang sering muncul di berita Yang sering kita bayangin itu kan Biasanya bahwa guru honorer itu underpaid Gitu ya atau Gajinya tidak layak Sampai kemarin kan kalau gak salah ada berita itu ya Yang guru honorer membakar sekolah ya Kalau gak salah ya gara-gara Paymentnya ditunda oh, iya. selama belasan tahun Atau apa Ia, iya, gitu iya, iya. Sampai uh, gituin sekolahnya gitu Dan kadang ada juga yang bilang kualitasnya Tidak sepadan Sama guru yang lain dan lain-lain kayak gitu Untuk teman-teman di rumah Bisa kasih gambaran Anggapnya Kondisi guru honorer di Indonesia tuh secara umum seperti apa sih? Dan mungkin nanti bisa masuk kaitannya dengan lalu kenapa pemerintah memutuskan untuk menghapus tenaga honorer gitu. silakan Mbak.
0: Iya, memang kalau kita lihat ya secara status di Indonesia itu sendiri guru terbagi ke dalam dua status ya. Jadi mm -hmm. yaitu guru PNS kemudian guru honorer gitu. Dan ini memang menimbulkan semacam dilema tersendiri mungkin bagi bagi pemerintah sejak dulu kala itu Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa ada ketergantungan kita gitu, ketergantungan pemerintah dan sekolah itu sendiri terhadap guru ...guru honorer. Kenapa? Karena guru honorer ini... ...tuh bisa tersedia secara cepat gitu jadi kalau guru PNS kan dia harus mengikuti alur perekrutan CPNS nih jadi kalau sekolah hmm. itu udah butuh guru sementara alur seleksi CPNS nya itu belum ada, belum ada guru PNS yang tersedia jadinya kosong nih, ada kos kekosongan guru di sekolah, dan ini kan sebenarnya tidak boleh terjadi gitu ya kalau ada, kalau guru kosong siapa yang mau ngajar kalau operator sekolah kosong oke okay lah masih bisa diganti gitu ya, masih ini tapi kalau guru yang kosong nih, siapa yang mau ngajar, masa kepala sekolah gitu kan? jadi akhirnya guru honorer ini kemudian menjadi jadi seperti sebuah solusi cepat untuk ketersediaan guru di suatu sekolah. Apalagi itu di daerah-daerah boleh dibilang mungkin di luar kota-kota besar ya yang memang jumlah guru itu sedikit gitu.
1: Jadi kalau misalnya yang guru jalur pemerintah gitu kayak guru PNS ya. itu berarti kayak kayak teman-teman yang daftar CPNS itu ya ngikuti prosesnya via yang CPNS atau ada skema lain kalau enggak saya yang PPPK.
0: PPPK? Iya, itu kan baru ya. Maksudnya ya. kalau ini saya bicarakan yang mungkin sebelum PPPK itu. Jadi kalau sekarang kan memang udah dibagi nih guru PPPK sama PNS gitu. Jadi guru ini P -P -P yang
1: PPPK yang sort of kontrak tapi di bawah pemerintah ya yang semacam itulah ya
0: iya sebenarnya dia kayak PNS tapi tanpa jaminan pensiun
1: <laughs> ya, ya, ya. nah terus uh, mereka harus ngikutin proses seleksi ini dan lain-lain gitu dan dan itu kan kadang ada harus nunggu gelombangnya setiap tahunnya dan misalnya alokasi jumlahnya dan lain-lain itu ngikutin budget dan lain-lain gitu sementara di seluruh Indonesia kebutuhannya terus ada gitu kan dan nggak selalu ya. bisa nutupin siklus ini siklus ini gak selalu bisa nutupin Kebutuhan tersebut Di lapangan sure. Di ini Indonesia Akhirnya kekosongan ini Diisi oleh Namanya guru honorer Yang perekrutannya tuh Gimana tuh berarti bedanya
0: nah, kalau perekrutannya ini Sebenarnya guru honorer itu Diserahkan kepada Pemerintah daerah Jadi ada guru honorer Yang itu memang direkrut Oleh pemerintah daerah itu sendiri Jadi memang dibayarnya Pakai APBD-nya Si daerah itu Ada juga yang Guru honorernya itu Langsung direkrut Oleh sekolah Dibayarnya pakai bos <laughs> Jadi inilah mungkin kena Guru-guru honorer yang gajinya kecil itu. Jadi biasanya, karena kan sekolah ya mereka memiliki keterbatasan finansial gitu kan. Nah memang di sini permasalahan permasalahan terkait guru honorer itu sendiri adalah sampai sejauh ini tuh pemerintah itu belum bisa menjawab gitu ya. Jadi kayak gap antara berapa sih sebenarnya kebutuhan guru dan berapa yang harus disuplai itu tuh belum belum ada gitu informasinya. Nah informasi inilah yang oh, kemudian bener. tidak, jadi gap gap ini kan kita nggak tahu nih di sekolah A ah, itu sebenarnya kebutuhan gurunya tuh berapa gitu. kan kalau honorer ini kan dia juga nggak jelas ya batas So, batas waktunya itu berapa lama gitu kan kalau mungkin kita lihat di di berita-berita mungkin ada yang honorer sampai belasan tahun gitu kan, nah tapi memang kita nggak pernah tahu di satu sekolah itu tuh sebenarnya berapa sih, berapa banyak sih kebutuhan gurunya gitu, nah data itu yang mungkin sebenarnya perlu diperbaiki gitu oleh pemerintah sehingga memang ketika dalam melakukan perekrutan guru itu kita jelas gitu berapa kebutuhan guru yang diperlukan gitu.
1: Sama ini nggak bisa menakar kebutuhannya berapa itu kenapa berarti Mbak?
0: Mungkin karena memang laporan dari, dari di sekolah gitu ya dari dinas pendidikan di daerah dan sebagainya macam itu mungkin yang tidak secara sistematis gitu ya diperoleh gitu datanya gitu uh, bahkan skema PPPK itu pun sebenarnya juga dianggap belum menjawab gitu ya gapnya bagaimana cara menjawab gap antara kebutuhan guru dan yang berapa yang harus disuplai itu gitu
1: jadi kalau Karena kalkulasi kalau kebutuhan gurunya nggak sinkron sama siklus perekrutan ASN yang... Betul sekali. Iya, oh.
0: Jadi misalnya seperti ini, tahun ajaran baru itu kan Juli ya. Setiap yeah. Juli kan ya. Nah, biasanya di tahun ajaran baru itu kan dibutuhkan guru gitu. Hmm. Karena kan bisa jadi di satu sekolah kan misalnya muridnya bertambah atau seperti apa, nah, justru kebutuhan guru itu kan adanya di tahun ajaran baru. Tapi siklus perekrutan PNS itu adanya di bulan Oktober biasanya kan ya.
1: <laughs> oke okay. Jadi
0: ketika ini tuh udah butuh nih sekolah Gak ada guru PNS yang tersedia Masuklah honorer ini gitu yang.
1: hari yang tahun nah, lalu gak ngutup ya
0: Nah kadang-kadang gini Jadi kalau berdasarkan hasil uh, temuan kami ya Misal satu studi itu Jadi ketika ada seorang guru yang dia lolos nih CPNS-nya Itu tuh gak langsung diangkat Dan dia gak, gak punya SK gitu Belum ada SK-nya tuh belum keluar Dan sampai saat SK-nya belum keluar tuh dia gak boleh ngajar
1: Oke okay, oke okay. Makin jadi, kondisinya Jadi
0: <laughs> <laughs> jadi SK-nya itu, jadi salah satu responden studi kami ini, jadi dia diterima CPNS di sekitar di akhir sekitar akhir tahun gitu, kemudian biasanya kan berarti awal semester itu dimulai di, di awal tahun ya, ya. Januari tahun gitu, tapi itu Januari SK-nya tuh belum ada, jadi dia di sekolah A dia dapat CPNS-nya di sekolah B nah dia belum bisa ngajar di sekolah B karena SK-nya belum keluar gitu, sementara mungkin di sekolah B tuh udah butuh dia nih okay. gitu. jadi untuk sementara waktu ya dia tetap di sekolah A dulu nih gitu
1: oke oke oke, terus yang oh.
0: tidak sinkron tuh seperti itu
1: belibetnya proses ini terus akhirnya muncul ada gap kebutuhan tadi terus ya daerah dan sekolah hanya bisa nutupnya pakai rekrutmen yang nggak terlalu formal kali ya bisa dikatakan ya, ya, bisa dikatakan okay, seperti itu duitnya juga dari duit bos aja nggak Nggak terlalu ada struktur upah yang mungkin jelas gitu Terus jadi mereka jadi bisa dikatakan payment-nya rendah Terus ujung-ujungnya dampaknya terhadap guru honorer itu apa Secara ekonomi aja kah? Bahwa bayarannya nggak setimpal? Atau dampaknya terhadap mereka sebenarnya apa berarti?
0: Dampaknya terhadap mereka Ya sebenarnya kalau mungkin dari sisi kesejahteraan itu yang pertama pasti Yang kedua itu dari sisi kapasitas gitu Jadi ketika mereka diberikan upah yang tidak sebanding gitu ya dengan uh, load pekerjaannya apa yang terjadi seadanya ya ngajarnya gitu dalam arti bahwa kemauan untuk kemudian meningkatkan kapasitas diri itu menjadi tidak terlalu ada lah gitu ya ini sebenarnya balik lagi sih ke motivasi dia memang dalam studi kami karena ya memang beberapa dipengaruhi oleh motivasinya tetapi ada juga yang kemudian menganggap bahwa ya udahlah gitu kan ya udahlah saya bisa saya, saya harus gimana toh saya digaji juga cuma sekian gitu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan saya dan ya udah dan mereka struggling ya antara idealisme dan kebutuhan ekonomi
1: gitu. Ya, bisa saya bayangkan. Oke. Okay. Terus kan ini muncul wacana penghapusan honorer sampai akhirnya terbit secara resmi keputusannya. Gitu. Itu itu kenapa mbak di, dilakukan? Apakah itu adalah wujud pemerintah untuk wah ini ini nggak benar nih kondisi seperti ini, kita harus hapus gitu. A atau gimana? Kenapa tiba-tiba kenapa hapus tenaga honorer secara umum?
0: Ya itu mungkin tepatnya ditanyakan ke pemerintah ya. Okay. Kenapa mereka menghapuskan guru honorer gitu. Uh, tetapi memang kalau dari uh, beberapa berita yang kita baca kan alasannya kan karena dianggap bahwa pengupahan mereka itu kan tidak jelas ya. Mekanisme pengupahan yeah. tidak jelas. Kemudian kerap dibawa UMR gitu. Jadi mungkin ada keinginan pemerintah untuk memperbaiki kis status gitu ya status dari guru um, memperbaiki kejelasan untuk status dari uh, guru honorer ini gitu tapi memang banyak penolakan ya kalau yang saya lihat di berita-berita gitu oh tapi ini se secara umum tenaga-tenaga honorer sih jadi bukan oh. guru honorer secara spesifik ya tapi tenaga-tenaga honorer gitu jadi beberapa kepala dari kepala daerah salah satunya saya lihat Tadi itu kalau nggak salah di Siapa? Wali Kota Bogor ya Tapi ini tenaga honorer ya Bukan guru honorer Nah memang ketika kita mau menyambungkan ini Ke ke kualitas guru ya Kalau tadi kan saya sebutkan bahwa Jadi kan perekrutan guru honorer itu sendiri kan Kadang-kadang hanya untuk memenuhi kekosongan guru saja Tetapi bukan berdasarkan standar mutu yang jelas gitu ya Jadi hmm. baik itu di level guru honorer yang di, diangkat oleh sekolah Malaupun yang oleh daerah gitu Sehingga ketika sebenarnya kalau kita sambungkan ini dengan kualitas guru, ketika kita menghapus guru honorer atau kita melarang keberadaan guru honorer, itu kan sebenarnya tidak juga menjamin bahwa akan memperbaiki kualitas guru ya. Ya gitu. Jadi sebenarnya memang kalau memang mau di, dilihat urgensinya, saya nggak tahu nih alasan pemerintah menghapus guru honor, dan ini pun sebenarnya akan dilakukan secara perlahan ya, kemudian diganti sama PPPK itu. Kan memang nggak mungkin okay. juga mengangkat semua guru honoran menjadi PNS gitu kan, kan kapasitas fiskal pemerintah juga nggak sanggup gitu kan untuk itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau difokuskan sebenarnya adalah bagaimana sih sebenarnya memperbaiki kualitas guru ini dulu nih, gitu. Hmm. Jadi dengan mekanisme perekrutan guru yang lebih jelas, entah itu mau Oke. honorer, entah itu mau PNS, P3K gitu ya, is, apapun istilahnya gitu. Tapi memang harus ada standar mutu yang jelas nih. Emang ketika merekrut guru itu yang menjadi standar adalah kinerjanya yang menjadi standar adalah kualitas dan kompetensinya gitu, bukan sekedar kalau kita lihat misalnya memang itu melalui tes melalui berbagai tes ya tes CPNS dan segala macam tetapi apakah tes yang dilakukan oleh pemerintah itu memang sudah terstandar memang benar-benar menyaring guru-guru yang memang punya kualitas gitu memang punya kompetensi yang memang mumpuni gitu kan.
1: Bahkan bahkan sebelum ngomongin kualitas guru honorer dulu. Ini kan yang yang saya bayangkan kan harapannya mungkin ya kalau ngapus guru honorer itu kan by 2023 targetnya Terus dalam setahun ke depan yang honorernya Mau di pelan-pelan dijadikan ASN gitu ya Lewat tes yang PNS Atau tes yang PPPK gitu Walaupun ini juga menemui Hambatan juga kalau nggak salah ya Karena kan nggak, nggak semuanya dalam setahun ke depan Terus daftar semua, keterima semua kan nggak mungkin juga, tapi bahkan sebelum itu Ngomongin itu, bahkan kualitas guru Yang sudah ada lewat jalur PNS dan PP3 itu Bahkan itu belum optimal juga ya Berarti ya?
0: Iya, um, kalau temuan studi kami ya <laughs> di Rise.
1: Masalahnya apa dalam dalam rekrutan guru itu? Yang kurang apa? Terus harusnya seperti apa?
0: Iya, kalau dari dari salah satu studi kami terkait dengan betapa sulitnya merekrut guru yang berkualitas di Indonesia itu temuan utamanya itu memang kenapa itu begitu sulit karena proses rekrutmen guru itu ibaratnya produk sampingan dari institusi politik dan hukum yang ada di di oh. di, di, di apa? <laughs> Nah, uh, yang minum. jadi maksudnya, kayak kita nggak bisa memungkiri bahwa ada aspek politisnya ya di dalam perekrutan uh, guru itu sendiri. Gitu, jadi taruhlah, misalnya, kalau misalnya kita kaitkan dengan uh, tadi guru honorer melarang guru honorer itu, tentunya juga mungkin akan menimbulkan polemik karena guru honorer ini tuh kayak udah mengakar kuat juga kan di organisasi-organisasi guru gitu. Nah, kan salah satu temuan studi kami terkait dengan organisasi guru, memang organisasi guru ini lebih berfokus kepada aspek politis ya, bukan kepada peningkatan kualitas guru gitu jadi makanya yang diusung biasanya isu isunya itu tuh lebih ke kesejahteraan guru honorer kayak gitu kan jadi lebih ke arah sana nah makanya kenapa kemudian karena ini tuh mengakar dari dulu akhirnya ketika melakukan rekrutmen guru di Indonesia ini tuh enggak bisa lepas gitu dari aspek-aspek itu makanya kan ada tuntutan-tuntutan kayak ya udah guru honorer yang udah lama ini diangkat aja jadi PNS kayak gitu kan padahal kita nggak lihat ini guru honorer ini kinerjanya bagus apa enggak gitu tapi karena kayak eh, ini udah ngajar 18 tahun kasihan gitu jadi kan karena, kasihan sementara mungkin kalau diangkat jadi guru PNS, mungkin dia 1-2 tahun lagi udah pensiun gitu, misalnya kayak gitu kan, hmm. jadi itu yang pertama, kemudian yang, yang kedua juga misalnya eh, terkait kenapa sulit itu karena memang dari sisi aspek ekonomi politiknya itu sendiri, lebih banyak memprioritaskan tadi mungkin ya, pemangku kepentingan dibandingkan tujuan dari pendidikan itu sendiri, gitu jadi ya tadi organisasi, mungkin kepentingan organisasi guru, coba lihat kalau masa-masa musim kampanye, yeah. berapa banyak calon-calon, aduh saya ini bisa, bisa, bisa. tapi calon-calon kepala daerah atau mungkin calon-calon partai yang mengusung kesejahteraan guru honorer ini kan guru honorer itu menjadi akhirnya menjadi kendaraan politik gitu ya tidak berfokus kepada kualitasnya gitu
1: ya, ya. akhirnya menjadi salah satu blok voting blok aja ya gitu ujung-ujungnya
0: ya ujung-ujungnya anak-anak
1: ya. muda atau apa tapi sebenarnya kayak agensinya mereka atau kayak tujuan pendikanya sendiri belum tentu diperhatikan, gitu berarti ya.
0: Iya, dan tadi ya, kalau misalnya kita lihat, dan faktor senioritas di Indonesia itu, terutama di dalam hal guru ya, itu kan kuat sekali ya, Gitu. Okay. Jadi tadi kita tidak melihat pada kecakapan kerjanya atau kinerjanya, tetapi lebih ke senioritas guru. Dia diangkat menjadi PNS karena sudah lama gitu, menjadi guru honorer gitu. Nah, memang berdasarkan studi-studi kami juga, kami memang sangat merekomendasikan bagi pemerintah itu untuk menetapkan semacam standar profesional guru ya. Jadi apa sih sebenarnya standar jenjang karir guru itu harusnya kayak gimana sih? gitu Sekarang kan nggak jelas, sekarang kan nggak jelas. Cuma ada pangkat-pangkat ya kalau PNS guru honorer, apalagi nggak ada tuh jenjang karirnya. Dia udah jadi guru honorer, guru honorer aja Kalau PNS kan apa? Paling pangkat ya Pangkat golongan mulai 1A, 2A gitu ya Sampai, sampai golongan yang paling tinggi Tetapi tidak dijelaskan Kalau golongan 1A itu Dia harus punya kualifikasi apa nih? Dia harus punya kompetensi apa? Golongan 2A itu dia harus punya kompetensi apa? Golongan 3 itu harus punya kompetensi apa? Yang ada itu lebih ke Berapa masa jabatannya? Berapa lama dia sudah menjadi seorang guru, misalnya, kemudian publikasi, publikasi, atau apalah itu ya, yang ngikutin training, training apa, tapi itu kan tidak bisa membuktikan kinerja dia ya, gitu. Apakah dia memang kurang berkualitas atau tidak? Kalau kita bandingkan, misalnya dengan nah, Singapura, ini maaf ya, kalau saya jadi bicara, kemana mana-mana. No uh, kalau kita bandingkan misalnya dengan Singapura, Singapura itu kan dia punya jenjang karir guru yang lebih jelas gitu ya, jadi ketika seseorang lulusan pendidikan itu memutuskan untuk menjadi guru, udah diatur nih, kamu mau ngambil jalur apa? Apakah jalur akademik, jalur leadership? satu lagi itu jalur, aduh saya lupa satu lagi jalur, ya, apa ya? jalur profesi atau apa, jadi satu itu emang akan, itu jadi ketika dia mau jadi guru nanti dia juga melakukan misalnya riset-riset uh, gitu yang menerbitkan uh, tulisan kalau dia jalur leadership, berarti kan mungkin nanti dia punya target khusus, misalnya nanti mau jadi kepala sekolah, atau memegang jabatan tertentu, nah kalau satu lagi itu kalau nggak salah, jalur yang emang ya udah ngajar aja gitu di sekolah, itu kalau saya nggak salah, nanti saya coba cari dulu lagi deh, masing-masing jalur
1: itu juga punya, masing-masing
0: jalur ternyata, itu ternyata, sudah ternyata. sudah ada sudah ditentukan, jadi kita memilih gitu ya, lulusan lulusan pendidikan guru itu akan memilih, saya mau di jalur mana, dan misalnya nah, nah. saya memilih di jalur akademik gitu maka ya udah dia akan digembleng di jalur itu terus, disitulah kemudian ada jenjang karirnya jadi jelas gitu kan. Jadi ketika itu kan guru jadi punya target. Ya, oh saya okay. harus meningkatkan kompetensi ini nih. Saya harus oh saya harus bisa nih mengajar misalnya matematika dengan misalnya memang yang benar-benar tuh memahamkan si anak gitu misalnya. Bukan membuat anak itu hafal misalnya kayak gitu. Jadi memang ada gitu kompetensi-kompetensi yang memang tuh harus dicapai ya. Jadi guru kan juga mungkin termotivasi ya ketika kita berikan target-target seperti itu gitu.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, mbak uh, nangkap nangkap. Nah jadi berarti sekarang, kalau sebenarnya, kalau jadi guru di Indonesia, tuh, kalau mau naik pangkat dan naik, sebenarnya tinggal istilahnya, kayak uh, duduk manis dan mengisi administrasi dan memenuhi syarat aja, berarti ya, kayak untuk naik naik. Iya, nah. iya,
0: jadi cenderung formalitas, ya. kayak nggak ada kompetensi okay. tertentu. Kalau oh. misalnya kita lihat aja di standar profesional guru atau empat kompetensi yang harus dimiliki guru, itu kan abstrak banget, ya. Kan empat kompetensi itu kayak kompetensi pedagogis, profesional, sosial, sama kepribadian gitu. Jadi kayak misalnya ada di standar kompetensi personal atau kepribadian itu, seorang guru harus memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu seperti apa, gitu kan? Seorang guru harus memiliki, harus tangguh, gitu ya. Ini gimana indikatornya guru yang tangguh, gitu
1: kan? Jadi dan artinya, jadi honorer harus bersabar aja,
0: <laughs> mungkin begitu ya, ikhlas. kuat dan tangguh ikhlas.
1: <laughs> Oke, Mbak, terus berarti kan ini apa dengan segala keterbatasan terkait rekrutmen guru yang tadi banyak kita bahas, gitu ya? Terus sementara di satu sisi ada kebijakan untuk mengakselerasi penghapusan guru honorer dan bahkan targetnya by 2023 gitu Kalau nggak salah di pemberitaan kan Berarti yang yang bayangkan terjadi selama setahun ke depan Itu akan seperti apa?
0: Biasanya kalau masa transisi Biasanya ini ya Itu kan biasanya suka ada kekacauan-kekacauan <laughs> Oh. Jadi memang sepertinya harus ada mekanisme yang jelas dalam masa transisi ini. ini. Kalau yang saya baca juga sebenarnya kan pemerintah tidak serta-merta menghapus. Benar-benar saya juga yakin ini pasti semua tidak se-ekstrim itu tiba-tiba langsung dihapus gitu kan semuanya nggak mungkin. Karena kalau di daerah-daerah itu ketergantungan pada guru honorer itu cukup tinggi gitu. Karena kan ya tadi sebaran distribusi guru di Indonesia itu kan tidak merata ya. Nah, jadi pasti ada mekanisme-mekanisme yang mungkin sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh, mohon maaf saya ini saya kurang tahu gitu ya bagaimana mekanisme di masa transisi itu, tapi memang setidaknya selama satu tahun, pastikan harus ada pelan-pelan gitu ya tadi, kayak mungkin sembari menghapus, sembari mensosialisasikan, atau sembari tadi memperbaiki mekanisme ini juga, pemerintah bisa membuat suatu mekanisme yang lebih baik terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mengetahui gap tadi. Jadi ketika kan misalnya tenaga honorer ini dihapus, kemudian hanya akan ada skema P3K gitu ya, ASN. dan ASN. skema PNA, skema ASN. nah bagaimana mengidentifikasi gap terutama di daerah ya? di luar kota-kota besar gitu, bagaimana mengidentifikasi berapa banyak sih sebenarnya kebutuhan guru itu gitu. Nah mungkin juga di sini pemerintah perlu sebenarnya kan guru honorer itu kan direkrutnya oleh pemerintah daerah ya, maksudnya yang dulu, maksudnya tanggung jawabnya itu kan sebenarnya ada di, di bawah pemerintah daerah gitu. Jadi ketika misalnya dalam masa transisi ini mungkin ditetapkan juga tuh berapa lama sih kontrak yang seharusnya diberikan kepada guru honorer gitu. Kalau sekarang kan nggak ada ya, Kaya, ya udah sampai orang itu keterima jadi PNS maka berakhirlah statusnya sebagai guru honorer gitu hmm. oh. Mungkin bisa diberikan semacam batasan gitu ya Batasan satu atau 2 tahun gitu sebagai kemudian guru honorer Tetapi tadi ya, lagi-lagi karena ada perbedaan status ini, mungkin juga jadi ada perbedaan keistimewaan ketika guru-guru PNS mungkin dia mendapatkan semacam training atau induksi gitu ya secara, enggak ada sih induksi nggak ada. Hmm. <laughs> Mereka mungkin bisa mendapatkan uh, fasilitas gitu ya untuk peningkatan kapasitas tetapi mungkin guru honorer tidak memiliki keistimewaan itu. Jadi mungkin memang harus diperjelas juga gitu di, di situ tapi saya pikir dalam satu tahun ke depan ketika memang ini dihapus, biasanya itu tadi, pastikan mungkin ada gejolak-gejolak, ada protes-protes gitu ya, terutama mungkin dari pemerintah daerah, karena kan selama ini kebutuhan guru honorer itu memang banyak di daerah. Cuma saya memang belum membaca bagaimana sih sementara tanggapan dari organisasi guru gitu ya, terkait dengan penghapusan guru honorer ini gitu. Sebenarnya kan juga, ya, maaf ini saya loncat, lagi. Hmm. Sebenarnya juga kan yang P3K itu hmm. itu kemudian diambil dari kalau nggak salah itu ada berita yang bahwa ada satu juta guru honorer yang kemudian diangkat menjadi P3 P3K itu ya. Tenaga
1: P3K. Tadi ngomongin P3K dikiranya kotak obat ya. Kepanjangnya
0: apa Aduh, buka. pegawai pemerintah dengan perjanjian
1: Oke, okay, iya.
0: pemerintah dengan perjanjian kontrak ya, kalau nggak salah.
1: Siap. Oke, okay, silakan.
0: Iya, jadi satu juta guru honorer itu diangkat menjadi P3K. Nah, lagi-lagi kan ini kita lihat bahwa basis pengangkatannya itu, apakah berdasarkan kinerja ataukah berdasarkan kasihan guru honorer. <laughs> jadi, memang sebenarnya yang harus dicermati lagi itu adalah mekanisme perekrutan ini, mau apapun namanya, mau diganti jadi P3K, mau diganti jadi PMRP, apalah itu ya, P4, atau apapun itu, ketika perekrutan itu tidak memasukkan bagaimana merekrut guru-guru yang memang punya kualifikasi yang baik, memang punya kompetensi dan kualitas yang baik gitu. Ya, sama aja sih. Ujung-ujungnya kan, akhirnya jadi balik ke kesejahteraan. Padahal kan tujuan pendidikan itu untuk apa sih? Oke,
1: oke. Okay, okay. Ber berarti yang...
0: Bukan berarti nggak setuju sama kesejahteraan, Ya, tapi kan kita juga ya, harus
1: memperhatikan aspek ya, kualitas harus, guru harus itu ngebalance ya, Mas, tapi maksudnya gini, kalau yang harus diprioritaskan tuh mana sih Mbak, M maksudnya yang, yang saya bayangin gini, apakah yang harus dibenerin dulu itu berarti seleksi sistem rekrutmen yang menjamin kualitas guru itu bagus gitu, misalnya mau nyontoh yang Singapura tadi ya, ada yang jenjang kerja yang jelas, jadi hmm. kayak gak cuma administrasi doang, tapi guru bener-bener bikin inovasi baru dalam pengajaran dan ada indikator-indikator kualitas sehingga berkembang terus gitu, sistem rekrutmen teman yang menjamin itu semua di di okein dulu gitu, entah itu jadi ASN atau PPPK-nya, terus baru nanti guru honorernya pelan-pelan diangkat ditransisikan dulu ke proses itu supaya menjamin bahwa kalaupun guru honorer nanti diserap jadi pegawai negeri gitu, kualitasnya bagus, apakah itu prioritasnya, atau prioritasnya yang sekarang adalah, ya ini ini kondisi guru honorer udah memprihatinkan kita proses dulu, kita transisi dulu, hapuskan guru status honorernya gitu, diserap ke Gawain negeri Terus seiring jalan Kita perbaiki Proses rekrutmennya Kayak ngebalancenya tuh Gimana sih Mbak
0: Iya, jadi saya biasanya nih pemerintah tuh sukanya sesuatu yang berjalan simultan ya. Kalau melihat dari kebijakan-kebijakan pola, kebijakan-kebijakan pemerintah itu biasanya sukanya sesuatu yang berjalan simultan. Memang yang lebih baik itu adalah step by step. Kita memperbaiki kebijakan perekrutan guru, tetapi mungkin di sisi lain lebih ideal lagi adalah ketika penggajian itu dilakukan berdasarkan kinerja. gitu. Itu, 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 lebih, itu lebih ideal. Tetapi ya tadi kinerja berarti kan jenjang karir yang jelas. Nah, hmm. memang memang step by step itu idealnya jadi kita memastikan dulu nih kejelasan jenjang karirnya guru gitu kan. Kemudian di sebenarnya bisa dilakukan secara simultan sih ketika misalnya melakukan perombakan dari sisi P3K ini, kemudian pelan-pelan misalnya menghapus si guru honorer ini ya sebenarnya juga sekaligus kemenag itu bisa menetapkan jenjang karya yang jelas nih Buat guru
1: tuh Seperti apa gitu. dan, dan yang tadi juga Yang pentah masuk Atau leadership research Tadi ya
0: Iya ya, harus si seperti itu Mungkin di diselesaikan Oke
1: Oke okay, okay. uh -uh.
0: Sesuaikan dengan di Indonesia Misalnya yang kita buat ya sesederhana Bahwa apa sih kompetensi yang harus dimiliki Oleh seorang guru muda misalnya ya Jadi misalnya dalam 1-5 tahun hmm. Bekerja sebagai guru gitu Kemudian ketika naik Nanti dia media gitu kan Media tuh misalnya berarti 5-10 tahun misalnya Kemudian naik lagi Itu berarti senior misalnya ya <laughs> senior istilah, ya. Dan Jadi misalnya itu berarti 10-15 tahun gitu Jadi kualifikasi-kualifikasi apa gitu yang mungkin Nggak bisa kita se-sophisticated Singapura ya jadi ya, <laughs> jalur-jalur ya. seperti itu tapi yang nggak tahu mungkin beberapa puluh ya. tahun mendatang bisa seperti itu tetapi paling tidak untuk hal yang sederhana dengan memperjelas jenjang karir bagi guru kemudian memperbaiki sistem perekrutan guru karena saya pikir menghapus kalau dari temuan studi kami juga bahwa sebenarnya melarang sepenuhnya posisi guru honorer itu agak mustahil sebenarnya ya karena hmm. tadi dukungan sosial dan politik <laughs> buat guru honorer ini sangat mengakar gitu. Nah makanya saya sendiri belum mencari tahu sebenarnya bagaimana sih pendapat-pendapat organisasi guru terkait dengan guru okay. honorer ini gitu. Jadi Kita nggak tahu ini,
1: nih proses itu bisa berjalan simultan ya, bebarengan gitu ya. Ya oke pelan-pelan misalnya mentransisikan dari honorer ke pegawai negeri, tapi juga rekrutnya diperbaiki pelan-pelan gitu, apakah pemerintah saat ini sudah melakukan itu mbak atau jangan-jangan keputusan yang sekarang untuk menghapus guru honorer by 2023 itu agak rush gitu, apa, apa gimana?
0: Apakah pemerintah sudah melakukan itu, saya sebenarnya kurang tahu ya, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari caranya pemerintah itu adalah dengan mengangkat, kalau kita lihat tadi ya, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengangkat tadi 1 juta guru honorer itu menjadi P3K itu, jadi itu Itulah yang kemudian dijanjikan di oleh pemerintah. Entah itu memang sudah menjawab kebutuhan guru gitu ya. Gapnya yang ada di Indonesia gitu. Atau belum pada beberapa yang kami lihat itu belum. Sebenarnya itu belum belum menjawab itu. Jadi apakah? Jadi kan kalau misalnya dilihat mengangkat guru honorer menjadi PPK ini kan sebenarnya kita bisa bilang itu ya. Hanya untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan itu. Tetapi apakah setelah diangkat menjadi P3K itu kemudian Kemendikbud punya program sendiri untuk peningkatan kinerja dan kualitas guru, saya nggak tahu. <laughs> Saya belum menemukan ya Jadi apa mekanisme selanjutnya Berarti kan sebenarnya ya udah ini hanya untuk Benar-benar memperbaiki kesejahteraan guru saja Mungkin kualitas gurunya masih di situ Fokusnya gitu Karena tadi mungkin aspeknya politis sekali ya Ketika kesejahteraan guru itu terpenuhi Kemudian kan ya bisa malah mungkin mendulang Suara-suara seperti itu Nah kayak gitu Jadi aspek kualitas guru ini kemudian Gimana nih gitu
1: Menerguakan ya nampaknya ya Ya Oke okay, oke okay. What's the worst Yang akan terjadi Mbak setahun depan kalau targetnya 2023 urus case-nya kayak gimana berarti nggak tahu ya yang sing saya bayangkan adalah kalau misalnya masang target 2023 seperti yang saat ini diberitakan gitu itu semua sudah hilang by 2023 gitu targetnya sementara proses penyerapannya menjadi guru pegawai negeri itu kayaknya nggak bisa kencang itu kan karena ada seleksi dan lain-lain apalagi beberapa tahun belakangan berapa persen kan yang Lulus proses itu dari honorer ke sana gitu Saya bayangkan berarti hanya sebagian yang terserap Terus sisa guru honorernya ini Kayak kehilangan jabatannya Atau atau gimana Kayak ada sistem outsourcing lain Yang akan diperlambat pemerintah kayak Situasinya akan seperti apa berarti?
0: Situasinya ketika itu benar-benar dilarang ya Maksudnya tentunya dilarang Kemudian ada mekanisme pengawasan yang jelas gitu ya Kan biasa juga suka ada sembunyi-sembunyi ya <laughs> Kita gak tahu tuh sekolah di e, Pelosok Banten sana Misalnya Pelosok Lebak sana Mungkin masih ada yang mempekerjakan guru honorer Tapi dinas pendidikannya gak tahu misalnya kayak gitu Bisa jadi terjadi kekosongan guru Karena tadi Apakah pengangkatan satu juta guru honorer itu memang sudah menjawab gap yang ada? Hmm. Ketika kemudian tiba-tiba serta-merta 2023 hilang nih semua guru honorer udah gak ada gitu kan? Terus tadi misalnya penyerapannya belum, nah sebenarnya bisa jadi. Yang terjadi adalah kekosongan guru di sekolah.
1: Oke, ya ya karena masalah gitu. awal karena, tadi ya.
0: Iya, karena masalah awal tadi Itu kan guru honorer itu kan solusi cepat ya untuk ya. memenuhi kebutuhan guru di sekolah. Nah, ketika itu terjadi ya gimana anaknya jadi nggak belajar atau gimana gitu. Jadi oh, nah, ini so. ini mungkin yang saya pikirkan ketika semua guru honorer itu dihapuskan tetapi kemudian tidak ada identifikasi terhadap berapa sih sebenarnya kebutuhan guru di sekolah A, B, C sampai ke pelosok-pelosok pelosok sana itu gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya kayak ini solusi-solusi yang diajukan ...bukan sejauh ini tuh kayak hanya tempel-plaster, tempel-plaster... ...tapi sebenarnya core isunya yang tadi masalah planning, kebutuhan... ...dan kualitas itu gak, belum tersentuh berarti ya. Sebenarnya kayak gitu kan, bahasa sederhananya ya Pak ya.
0: Iya, betul. Oke. Okay. Iya,
1: <laughs> gitu sih. Tapi kalau nggak salah, apa, waktu saya baca-baca... ...announcement dari pemerintah dan lain-lain untuk keperluan ini... ...katanya ada juga akan diimplement sistem outsourcing ya Hidayah ya kalau gauronernya benar-benar hilang tapi belum semuanya ter terserap ke PNS gitu terus ada kayak sistem alih daya slash outsourcing yang selama ini sudah dilakukan ke driver atau apa atau kayak pegawai lain di lingkungan pemerintah gitu yang yang harus pakai sistem outsource itu gak menyelesaikan masalah juga ya katanya sih ya kata pemerintah sistem ini lebih struktur gajinya lebih jelas daripada honorer gitu atau apa gitu
0: ya sistem outsource ya sebenarnya gini apapun namanya Ketika tidak mengatasi core masalahnya, akar permasalahannya itu ya sama aja gitu. Jadi mau dia diubah jadi tenaga, alih daya, outsourcing, apalah-apalah gitu kan. Ya kalau, kalau itu bukan untuk menjawab permasalahan yang memang menjadi akar masalahnya, ya percuma dong gitu. Jadi okay. misalnya ada tenaga outsourcing, tapi nggak jelas juga misalnya berapa jangka waktu di kontraknya. Ya kan itu balik lagi sebenarnya sama aja itu mah kayak gunung honorer ganti baju doang. Okay. Jadi lebih canggih gitu namanya karena outsourcing. Kesannya ada istilah asing. <laughs> Oke,
1: oke, okay. okay, Mbak. Tapi nggak ada gunanya juga semua itu kalau core isunya planning resource guru dan kualitas mereka seperti apa, dan jenjangnya. Dan itu belum tersentuh ya, sama aja gitu. Kayak ini hanya solusi-solusi yeah. sepatah patah yang nggak menjawab akarnya. Oke, okay, Mbak Uli, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan? Closing statement atau harapannya ke depan, atau apa gitu mungkin?
0: Iya, mungkin kami tentunya berharap ya bahwa kita juga tidak bisa menutup mata atas upaya yang dilakukan pemerintah gitu ya untuk memperbaiki kebijakan gitu. Tetapi di sini memang perlunya membuat sebuah kebijakan yang memang itu benar-benar untuk mengatasi akar permasalahan gitu. Jadi bukan sekedar kebijakan yang bersifat politis gitu <tuh> atau Ya, tadi istilahnya tadi, nambal-nambal aja gitu. Kalau bocor lagi, ya udah ditambah lagi, gitu kan? Jadi, tentunya berharap bahwa perbaikan kebijakan ini bisa pelan-pelan nantinya, ya. Memang mengarah ke arah sana juga, perbaikan kinerja dan kualitas guru di Indonesia gitu. Jadi, ya, pelan-pelan kita sama-sama, kita -sama, gitu ya, seluruh pihak, bukan hanya mungkin juga, the conversation di sini sebagai media yang mendiseminasikan hasil penelitian kami, misalnya sebagai lembaga riset yang melakukan kajian, gitu. Kemudian, mungkin organisasi organisasi lainnya yang non pemerintah gitu yang melakukan advokasi-advokasi terhadap pentingnya kinerja dan kualitas guru gitu. Jadi kita sama-sama mengarah ke sana, mana tahu gitu ya dalam 5 tahun ternyata Indonesia udah punya jenjang karir guru yang jelas seperti di Singapura misalnya.
1: <laughs> ya, sedemikian sehingga kalau kayak bercita-cita jadi guru tuh jadi keren lagi gitu ya. Ya
0: jadi keren lagi. Jadi orang-orang yang memilih jurusan guru, jurusan pendidikan itu, pendidikan guru itu bukan orang-orang yang pilihan terakhirnya tetapi emang pengen gitu maksudnya emang bahwa guru ini punya adalah profesi yang sama kerennya dengan dokter dengan arsitek gitu ya dengan pengacara
1: gitu. Impiannya seperti itu ya, Mbak ya.
0: Impiannya seperti itu bukan jadi bukan orang-orang yang emang ya udah saya nggak keterima di fakultas kedokteran atau saya nggak diterima di fakultas ekonomi, saya di fakultas pendidikan guru aja deh. Oke. Okay.
1: Oke, okay, teman-teman, itu adalah Mbak Ulfa Alif ya dari Smeru Research Institute yang pada hari ini udah kayak kita tadi ngobrol banyak ya tentang beberapa problema dalam rekrutmen guru di Indonesia, kayak tanya juga dengan rencana pemerintah dalam menghapus tenaga honorer dan apa yang perlu dilakukan ke depan dan impian-impian pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Makasih banyak Mbak Uli udah sharing-sharing pada sore hari ini ya. sama, -sama
0: uh, terima, terima kasih.
1: buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau follow Mbak Uli atau follow SME di, di Instagram ada semua ya berarti ya? Atau... Ada, ada. Oke, okay, ada uh, Tinggal cari Smeru Research Institute nah, gitu ya. Iya, ada di Instagram. Uh, ya, mereka kalau punya di Twitter juga ada. Hmm, Member penelitian dan riset-riset menarik Tentang pendidikan, ekonomi Dan lain-lain uh, Coba check it out ya teman-teman Dan juga jangan lupa untuk ikuti terus di Conversation Kita akan selalu hadirkan artikel-artikel Menarik di website Di podcast dan di sosial media Dari pakar-pakar dan akademisi Dan peneliti terbaik di Indonesia dan seluruh dunia Sampai jumpa di episode berikutnya Bye Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, mobil seru isu terkini, barang akademisi.